0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Heilig Splechle. Ist das eigentlich hessisch? Weiß ich gar nicht. Fußball MML Daily ist hier auf jeden Fall am Freitag, dem 15. April. Und ich bin mir relativ sicher, relativ viele Frankfurt-Fans werden den gar nicht mitbekommen, diesen Freitagmorgen. Nichtsdestotrotz, wir haben die Geburtstagswoche hinter uns, wir kommen Richtung Osterwochenende und vorher müssen wir aber Eintracht feiern und das machen wir natürlich zusammen mit Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Ich zitiere gleich mal einen Tweet, der daran anschließt, wie du gerade eingestiegen bist in diese Daily-Folge heute. CT8, Grüße gehen raus, twitterte. Nach der gestrigen Nacht werden viele Eintracht-Fans ihr Ostern wie Jesus verbringen und erst am Sonntag wieder aufstehen. Ja,
1: sehr schön. Das gefällt mir absolut gut, muss ich sagen, an dieser Stelle. Und dementsprechend wollen wir natürlich, müssen wir dran denken, natürlich nicht nur die Eintracht, das ist die größere Sensation, ohne Frage feiern, sondern natürlich auch RB Leipzig, zwei deutsche Halbfinalisten in der Euroleague. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit diesem hier.
0: MML international.
1: Es waren so viele Frankfurter Fans in der Stadt und im Stadion, dass die Fans vom FC Barcelona ein Stück weit beleidigt gewesen sind und zur Halbzeit rausgegangen sind und äh, auch nur noch vereinzelt wiedergekommen sind. Was war denn da los? Camp Nou, Camp Nou, wie immer man es aussprechen möchte, war mehr weiß als äh, blau rot.
0: Ja, vollkommen zurecht und also. Alleine schon nicht nur wegen dem wahnsinnigen Ergebnis natürlich historisch, sondern es halten auch solche Sprechgesänge wie Einer geht noch rein und Oh, wie ist das schön, was man normalerweise ja nur in Mainz oder Freiburg zu hören bekommt. Jetzt eben auch im prestigeträchtigen Camp Nou. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Abend, den ich auch so schnell nicht vergessen werde. Und ich sage mal so aus Hassenkassel, wurde gestern Abend Hessenkassel. kassel
1: Das ist sehr gut. Ähm, Lukas Vogelsang hat dann auch bei uns im Fußball-MML-Kanal noch getwittert, goldene Schüsse, immer wieder Nadelstiche und am Ende Frankfurter Applaus. Das Bahnhofsviertelfinale, das hat ja, mir sehr, okay. sehr gut gefallen. Es gab überhaupt sehr viel Twitter, aber noch viel spektakulärer als Twitter war natürlich das, was auf dem Platz passiert ist.
0: Ja, und da können wir das ähm, ganz gut äh, glaube ich zusammenfassen. Ähm, das, was ich auch schon im Hinspiel gesagt habe, was sie machen müssen, ist dieses Prunkstück Mittelfeld beherrschen. Jetzt war äh, im Gegensatz zum Hinspiel auch endlich Sebastian Rode von Anfang an auf dem Feld und er hat Sergio Busquets komplett aus dem Spiel genommen. Bis auf dieses Tor, was er dann geschossen hat, wurde er äh, relativ viel und oft in seinem Radius eingeschränkt. Die Eintracht hat immer wieder den Ball auf die Außen gelenkt, hat dort meistens aber gedoppelt und hat da dann ihre Pressing-Momente ausgeübt. Also auf den Außenbahnen mit, äh, wo Dembele und Ferran Torres waren. Und das hat sie echt zur Verzweiflung gebracht, weil dieses Dreier-Mittelfeld mit äh, Busquets, Gavi und Petri natürlich äh, Weltklasse ist. Und sie wollten da den Ball relativ schnell wegbekommen. Das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Und ich sag mal so, es waren am Ende 15, zu zehn Torschüsse für Eintracht Frankfurt. Und jetzt kommt das Kuriose bei einem Ballbesitzanteil von 25 Prozent. Also es war sehr viel Vertikalität im Spiel. Also man hat den Ball erobert und hat direkt nach vorne gespielt. Auch brutal effektiv. Ich glaube, es waren fünf oder sechs Großchancen und daraus machst du drei Tore. Ähm, Wahnsinn. Richtig, richtig gut.
1: Man muss dazu sagen, es gab ja sozusagen das Spiel bis zur regulären Spielzeit und das Spiel in der Nachspielzeit. Ich hatte kurzzeitig gedacht, ich meine beim Stande von 3 zu 0 in der 84. Minute wurde Sergio Busquets ein Tor aberkannt, weil er Zentimeter im Abseits gestanden hat. Gut, dass das passiert ist, denn hinten raus ging Eintracht Frankfurt gefühlt ein bisschen dann doch die Luft aus, ne?
0: Da ja, wurde natürlich dann komplett wild, aber auch das hat irgendwie zu diesem, ja, dann doch sehr irren Fußballabend gepasst. Also ich habe auch immer noch nachhaltig Achselschweiß. Es tut mir sehr leid, liebe Freunde, wenn ihr das jetzt ekelhaft findet. Ähm, ihr müsst ja. da durch, <lacht> ihr müsst da durch. Aber Mike, jetzt mal ehrlich, wenn wir jetzt mal auf die letzten Wochen schauen und wir meckern ja viel über den Fußball und wir sagen, mein Gott, ist der langweilig und so kommerziell. Was haben wir denn für Spiele erlebt die letzten Wochen? Wochen. Wir haben ein, ein ein tolles Fußballspiel City gegen Liverpool gesehen. Wir haben einen fantastischen Champions League Abend mit Real gegen Chelsea gesehen. Auch das Spiel, das Hinspiel Bayern gegen Real von einer tollen Atmosphäre und jetzt auch noch das Frankfurt Spektakel. Wir werden Derzeit sehr verwöhnt mit dem Fußball.
1: Witzigerweise habe ich meinem Sohn ähm, erzählt, dass ich ungefähr so alt war wie er, als ich damals erster FC Kaiserslautern gegen Real Madrid gesehen habe. Ein Europapokalabend, der 5 zu 0 für Kaiserslautern endete, mit, glaube ich, drei roten Karten für Real Madrid. Äh, und das so ein Spiel ist, an das ich mich ewig erinnere. Und ich glaube, dass hier heute Abend Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona war, glaube ich, sein Spiel. Auch so ein Spiel für die Ewigkeit, an das man sich immer
0: erinnern wird. Ja, und wenn man darüber redet, dass der Claim von Eintracht Frankfurt ja ist, im Herzen von Europa, nie war das mehr zutreffend als gestern Abend. Und Mike, man vergisst es ja so ein bisschen, aber es hat ja auch noch eine andere deutsche Mannschaft ins Europa-League-Halbfinale geschafft, nämlich RB Leipzig. Sie haben 2 zu 0 gegen Atalanta Bergamo gewonnen, auch eine sehr erwachsene Leistung gezeigt, auf jeden Fall viel, viel besser als im Hinspiel. Es war wieder dein Lieblingsspieler Christopher Nkunku, der dieses Spiel entschieden hat. Der ist sozusagen der Benzema aus Leipzig, Ja, er ist der MVP von dieser Truppe und auch sie stehen jetzt im Halbfinale und ich ich sage jetzt mal so, vielleicht lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich lege mich fest, es wird eine deutsche Mannschaft definitiv im Europa-League-Finale stehen.
1: Das glaube ich auch. Man weiß übrigens schon, dass RB Leipzig gegen Glasgow Rangers spielen wird und Eintracht Frankfurt gegen West Ham United. Beides könnte man ja erledigen zu einem deutsch-deutschen Finale. Ich sage jetzt nichts weiter, sonst kommt vielleicht der MML-Fluch.
0: Lass uns schnell weitermachen. Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Und heute bei uns zu Gast ist Brudi Völler. So heißt er zumindest auf Insta und auf Twitter. Und äh, wir können uns sicherlich auch denken, woher der Name kommt. Insofern. Der
0: Brudi Völler. Es gibt nur ein Brudi Völler. Es gibt nur ein Brudi Völler. Ein Brudi Völler. Ja, er ist unter anderem Teil des wunderbaren Podcasts 50 plus 2 und heute unser Experte für den 30. Spieltag in Daily. Guten Morgen, Nico Heimer.
2: Mosche, wie man in Hessen sagt. Ich freue mich dabei zu sein. Mosche. <lacht> Dir geht's gut, hoffentlich. Ja, soweit, soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Und in Hessen erreichen wir dich auch? Äh, tatsächlich bin ich in Berlin gerade. Ah, okay. so, ich okay. arbeite fast ausschließlich aus Berlin und äh, so auch heute. Dann kriegst du von dem ganzen hessischen Wahnsinn im Moment nichts
1: mit. Insofern aber Berlin ist ein gutes Stichwort, denn der FC Augsburg spielt gegen Hertha BSC und zwar am Samstag um 15.30 Uhr, unser erstes Spiel, was wir uns ausgesucht haben, wo wir deine Expertise und deinen Rat haben wollen. Denn Augsburg ist 14. kann einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Hertha wiederum 17. Sorgenkind der Berliner natürlich. Bei all den negativen Nachrichten gibt es etwas, das aus deiner Sicht für Hertha BSC spricht?
2: Also man, man kann glaube ich immer anführen, dass irgendwann auch mal wieder Dinge, äh, ja ein paar Steine aufeinander wo man es nicht erwartet. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass seit dem Trainerwechsel auch, ähm, erstmal ist der Trainereffekt ja verpufft mehr oder weniger. Klar, man hat den einen Sieg eingefahren gegen die TSG, aber ich tue mich wirklich schwer aus den letzten zwei, drei Wochen Hertha BSC was Positives zu ziehen. Also sagst du ganz klar nein.
1: ja also Augsburg, ich mein, Augsburg rettet sich.
2: Ja, also ich glaube halt, dass der, also der FCA ist ja wirklich ordentlich in Form gerade. Ich fand die Leistung gegen die Bayern wirklich beeindruckend, wie man da äh, konsequent, aggressiv angelaufen hat, keinerlei Angst hatte. Und ich glaube, dass wenn man auch nur ansatzweise also so eine Leistung gegen Hertha zeigt, dann ähm, sind die Berliner da. Vor Riesenproblemen, aber klar ist ja auch, theoretisch ist der Kader von Hertha BSC ja eigentlich so viel stärker, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man denken sollte, irgendwas muss da gehen. Aber ich sehe bei Hertha schon so ein bisschen die Lichter ausgehen, ehrlich gesagt.
1: Und das jetzt gerade in der Crunchtime. Bielefeld kommt ja auch noch, also man spielt gegen die direkten Konkurrenten, auch Augsburg ist das ja, insofern wäre natürlich ein Sieg am Samstag also morgen gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist natürlich richtig, aber, ja, keine Ahnung, ne. Man hat das Gefühl, es muss ja irgendwann wieder klappen bei der Erde.
0: It's Derby-Time. Im Hinspiel fertigte der FC die Fohlen im rheinischen Derby mit 4 zu 1 ab. Ich war sogar im Stadion. Köln ist derzeit auf dem achten Tabellenplatz und darf sich noch Hoffnungen auf die internationalen Plätze machen. Selbst Steffen Baumgart nimmt jetzt das Wort Europa in den Mund. Also ziemlich wilde Zeiten in der Domstadt. Gladbach hingegen seit vier Spielen ungeschlagen zuletzt sicherten sie mit dem 2 zu 0 Sieg in Fürth den Klassenerhalt. Und ähm, Frage an dich, Nico. Gibt es nach der krachenden Niederlage im Hinspiel eine Gladbacher Revanche oder beendet Köln die ungeschlagen Serie der Fohlen?
2: Ich würde auch sagen, ich glaube, das ist das wichtigste Spiel, was was Gladbach noch hat in dieser Saison. Du hast es gerade gesagt, das Hinspiel ging schmachvoll verloren. Also da wurde man ja wirklich abgefertigt. Und ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, es geht für beide Mannschaften um alles. Denn der FC, da lasse ich mir nichts erzählen. Wir kennen die Kölner alle gut genug. Die träumen von Europa und die sollen auch bitte von Europa träumen. Ähm, und die Gladbacher, wie gesagt, letztes Spiel Derby. Adi Hütter will sicherlich auch nochmal beweisen, dass er nicht die, die falsche Wahl war und vielleicht auch die ja die Gerüchte, die so ganz bisschen aufgekeimt sind in den letzten zwei Wochen, ob er dann noch so viel Zukunft hat in Gladbach, um die vielleicht im Keim zu ersticken. Und äh, ich glaube, mit einem überzeugenden Derby-Sieg, das wäre natürlich das stärkste Argument, was er noch sammeln könnte jetzt auf dem Weg.
1: Es ist so wahnsinnig, ich zuckte gleich wieder zusammen, als du gerade von Europa gesprochen hast beim ersten FC Köln, weil wir reden ja quasi über die gleiche Mannschaft, nur ein Jahr
2: weiter ja. und siehe da, es ist ein komplett anderes Gesicht. Es ist Wahnsinn. Ich finde, wir haben in der Bundesliga in dieser Saison und in Abstrichen der letzten Saison mit Mainz 05 und dem ersten FC Köln zwei Geschichten drin, die wieder einmal beeindruckend zeigen, dass der wichtigste Angestellte eines Fußballclubs der Trainer ist. Dass der Trainer einen Unterschied machen kann und dass ein guter Trainer eben, ja, wie Tag und Nacht bei Köln ist es ja wirklich, das ist ein Kader, du hast es gerade gesagt, das ist ein Kader, der letzte Saison aussah, als wäre er... Gerade so Bundesliga-tauglich. Und heute, diese Saison, spielen die, haben nach den großen Teams am meisten Ballbesitz, spielen ultra-aggressiv, hohes Pressing, schnelle Bälle, drehen gegen Mainz 05 vor kochender Hütte in 2 zu 0. Und das hat sich sogar richtig angefühlt. Ja? Bei Köln war es ja häufig so, dass sie ihre Siege eingefahren haben früher und mir gedacht na naja, irgendwie auf die drei Punkte gestolpert. Das war okay gegen Mainz. Man hat wirklich gedacht, richtig so, das haben sie sich verdient. Und dieser Glaube und diese Emotionalität und diese Energie, die da in Köln wieder ist, hat man ein paar Jahre nicht gesehen, glaube ich.
1: Und dann sind wir schon am Sonntag angekommen um 15.30 Uhr. Arminia Bielefeld, wir haben es im letzten MML-Podcast gesagt, die haben sich so heimlich still und leise in Richtung äh, Abstieg gespielt. Man hatte die so gar nicht so auf dem Zettel. Die sind sozusagen unterm Radar runtergegangen, holten aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt und stehen halt... Derzeit punktgleich mit der Hertha äh, auf einem Relegationsplatz. Auf der anderen Seite kommen halt die Bayern. Da ist so viel Unruhe wie schon lange nicht mehr. Nach dem Champions League aus natürlich vor allen Dingen aber auch äh, die Wechselgerüchte um Robert Lewandowski. Jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge den Kader kritisiert und so weiter. Also so laut war es schon lange nicht mehr. Und seit der 2-4-Niederlage beim VfL Bochum haben die Münchner allerdings dann auch wiederum kein Bundesligaspiel mehr Verloren. Frage. Wird Arminia Coach Frank Kramer Opfer der Bayern Wut? Tja. Gibt's ja
2: auch gerne mal. Oder? Ich äh, bin da so sozialisiert worden mit den Bayern, dass ich genau das glaube. Ähm, ich glaube, dass Bielefeld für sie der perfekte Gegner jetzt ist. Perfekter Gegner, ein ganz kurzer Anführungszeichen. Für die Bayern geht es ja um nichts mehr. Meister werden die eh. Und ähm, ja, du hast gerade eben gesagt, die Bielefelder haben heimlich, still und leise den verheerendsten Trend in der gesamten Bundesliga hingelegt. immer die Fürth mal ein bisschen ausklammert natürlich. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Sami Arabi hatte letztes Jahr einen relativ nervösen Triggerfinger gegen Ende der Saison, was seine Trainerwahl betrifft. Und die Bielefelder rutschen da runter, rutschen immer weiter runter, sind aber jetzt noch an einem Punkt, wo sie den Kopf aus eigener Kraft aus der Schlinge ziehen können. Und wenn man in Bielefeld zum, zu dem Glauben kommt, dass es das vielleicht mit dem Trainerwechsel passieren könnte, wird es mich nicht überraschen. Wir gucken so selten auf Bielefeld, wir reden so wenig über Bielefeld, passiert alles immer unter dem Radar, ähm, aber vielleicht passiert da noch was. Tippst du drauf?
1: Oder Eigentlich hältst nicht. du allgemein, ich wollte gerade sagen, hältst du
2: allgemein dieses Mittel des Trainerwechsels? Es klingt bei allem immer so, auch nach Verzweiflung. Es hat halt letztes Jahr gut funktioniert für die Bielefelder. Das kann man halt einfach, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber ob das halt zweimal in 24 Monaten quasi am an, an baugleicher Stelle wieder funktioniert, das sei mal, sei mal dahingestellt. Ähm, Woran ich aber glaube ist, dass es die Pflicht ist eines Sportdirektors, ähm, ja, in seinen Augen alle Register zu ziehen und alle Mittel zu nutzen und auch wenn es ein verzweifelter Versuch ist, ist es eben einer und vielleicht, vielleicht könnte es passieren, aber wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, ich glaube eher, ähm, dass sich da nichts mehr bewegt.
0: Kommen wir zur nächsten Partie, und zwar Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Das ist das späte Spiel am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Beide Clubs, ja, zuletzt mit stabilen Ergebnissen in der Liga. Leipzig sogar seit acht Bundesligaspielen ohne Niederlage. Mit einem Sieg würde RB sogar an Leverkusen vorbeiziehen. Nico, aus deiner Sicht wäre ein Sieg in diesem Spiel gleichbedeutend mit dem Einzug in die Champions League?
2: Ja, das sind einfach, zu viel Qualität ist da in diesen Kadern, wenn man alleine mal schaut, Florian Wirtz fällt natürlich jetzt verletzt aus, aber wenn wir da einfach nur mal aus die Nachbarn aus dem Westen gucken, äh, mit Diaby und Christopher und Kunku spielen da zwei der aufregendsten jungen Offensivspieler Europas, würde ich sagen, zwei Spieler, von, bei denen ich von beiden stark davon ausgehe, dass sie in absehbarer Zeit bei europäischen Giganten spielen werden und Gerade Christopher Nkunku ist äh, ja fast, wie sagt man, must CTV tv aktuell. Ähm, wenn der spielt, muss man einschalten, fast unabhängig vom Trikot. Ich glaube, der, der geht gerade stark auf die 50 äh, Scorerpunkte in dieser Bundesliga, also in dieser Saison übergreifend zu. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
1: Ähnlich aufregend war ja in der letzten Saison Jaden Sancho, da hat er zumindest für die Bundesliga einen Rekord aufgestellt, der von Nkunku gerade gejagt wird. Also insofern, wie gesagt, ein aufregendes Spiel, auch schon aus der Situation heraus. Leipzig seit acht Bundesligaspielen ohne Niederlage und würde an Leverkusen vorbeiziehen. Und auch das muss man sagen, wenn wir eben gerade so überraschend über Bielefeld geredet haben, ist das überraschend sozusagen auf der anderen Seite, in der anderen Entwicklung, denn die Saison für Leipzig fing ja alles an als gut an. Und jetzt spielen sie den aufregendsten
2: Fußball. Es ist eine der seltsamsten Storylines dieser Saison, finde ich, dass Domenico Tedesco da reinkommt und äh, ich glaube, wenn er diesen, wenn er dieses Spiel gewinnt, dann ist er unter den Top, ich glaube 15 besten Starts nach, was war es auch immer, dann 17 Spiele, die er hatte. Also wirklich historisch gut und ähm, ich habe ich hab da kein bisschen dran geglaubt, muss ich ganz offen zugeben. Ich da muss ja auch sagen, wenn man sich so ein bisschen die, die modernen Statistiken anguckt, Advanced Stats wie Expected Goals und sowas, da überperformen die Leipziger. Ja, die schießen mehr Tore, als sie laut dieser Statistiken sollten. Und ich habe mich davon ein bisschen blenden lassen, gebe ich ganz offen zu und habe gesagt, das wird nicht lange gut gehen, das können sie nicht aufrechterhalten. Was man dabei aber so ein bisschen vergisst ist, dass natürlich XG ein Mittelwert ist und Leipzig hochqualitative Spieler hat, die eben aus weniger mehr machen können und ähm, ich habe das Gefühl, dass Leipzig aktuell die Bayern mal ausgenommen vielleicht, die am schwierigsten zu bespielende Bundesliga-Mannschaft ist.
1: Nico, schön, dass du Zeit gefunden hast. Werbung für den Fußball haben wir, glaube ich, gerade machen können. Werbung für den Podcast machen wir auch noch. 50 plus 2 heißt äh, euer, sehr erfolgreich einfach oben in den Charts gucken, dann findet man den auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nico, bis bald. Komm wieder vorbei, wenn du Lust hast. mache ich. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Fakten, Fakten, Fakten. Natürlich haben wir auch heute wieder zwei Fakten zum 30. Spieltag mitgebracht. Zum Beispiel kann Marco Reus am Samstag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg seine 100. Torvorlage liefern. Bislang schafften das nur drei Spieler in der Bundesliga. Thomas Müller, 186 Vorlagen, Franck Ribery, 121 und Andy Möller mit 109 Vorlagen.
1: Der übrigens gestern Jubiläum hatte, die Schwalbe, die Andi-Möller-Schwalbe, 1995 war es gestern im Spiel gegen den Karlsruher SC. Es war sozusagen äh, Möller-Tag -Möller gestern.
2: Aber ich meine, in der Saison äh, bin ich auch einige Mal im Strafraum gefault worden. Richtige Fouls und die wurden nicht gepfiffen. Und äh, okay, es war kein Elfer.
1: <lacht> Im gleichen Spiel übrigens äh, kann auch... Wolfsburgs Angreifer Max Kruse etwas ganz Besonderes erreichen, wenn er nämlich gegen den BVB trifft, wäre das sein zehnter Bundesliga-Treffer für den VFL. Er hätte dann für Bremen, Gladbach, Union, Freiburg und Wolfsburg jeweils zehnmal getroffen, das Ganze in der Bundesliga und dem einzigen Spieler, dem das ebenfalls gelang, ist Bruno Labbadia, Der traf sogar für sechs verschiedene Clubs mehr als zehnmal, nämlich bei Bayern, Kaiserslautern, Bremen. Köln, Bielefeld und dem HSV.
0: Ja, Fakten über Fakten und wir wollen euch natürlich auch wieder mit einem Wissensvorsprung ins Wochenende schicken und deshalb kommt jetzt das hier, das unnütze Wissen.
1: Was haben wir alles schon gelernt von Lena Kassel in dieser Rubrik? Wir wissen, wie viel Kalorien wir verbrauchen, wenn wir einfach mal Fan sein wollen. Wir wissen, wie lang die Laola ist und wo sie herkommt. Was wissen wir denn heute, Lena?
0: Ja, ich habe mir gedacht, so es beginnt ja jetzt diese Crunch-Time. Noch fünf Spiele in der Bundesliga. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Die Saison war lang. Die Spieler haben das ein oder andere Wehwehchen. Und dann dachte ich mir, ich möchte dem Ganzen doch mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Und zwar mit Dieter Scholleck. Er war sehr, sehr, sehr lange Physiotherapeut von Bayern 04 Leverkusen und Urheber zahlreicher ja, zunächst seltsam anmutender Methoden zur Heilung bei Sportverletzungen. Freundlicherweise verrät er immer wieder ein paar seiner Tricks. Und ich verrate euch jetzt ein paar seiner Tricks. Wenn jemand unter akutem Eisenmangel äh, leidet, der sollte einen Apfel essen, in dem über Nacht sechs Nägel steckten. Bei Muskelkater empfiehlt er eine Flasche Bier, bei Knieschmerzen Feuchte Weißkohlblätter, die um das Knie gewickelt werden, hm, lecker. Und bei Wadenkrämpfen 2 Liter Wasser täglich und Bananen, Sehnscheitentzündungen auch im Kommen, auch Trendsetter unter den Sportverletzungen, da empfiehlt er einen Sud aus zytus teekraut aufzutragen. Und last but not least, bei Schmerzen im Nerv einfach ein bisschen Senf aufstreichen.
2: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hm? Lecker.
0: Lecker, Mensch, Han ich jetzt einen Hunger.
1: Hm. Wo ist denn nochmal Ischias?
0: Ischas, ist das nicht am Arsch?
1: <lacht> ich finde so, mehr sagen wir heute nicht. Genau so gehen wir heute raus aus einer fantastischen Woche mit Lena Kassel und Mike D Nöcker. Schön, dass ihr dabei wart, würde ich mal sagen. Habt ja. äh, frohe Ostern, frohe habt ein Ostern, schönes ja. Bundesliga-Wochenende. Drückt dem FC St. Pauli die Daumen. Was kann ich noch
0: sagen? Und vielleicht der Hertha. Und an sich, äh, ja, fröhliches Eiersuchen. Hertha. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Montag hören wir uns wieder. Bis dann, sagen Tschüss. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Ciao. Tschüss.
1: Ich glaube, das kann man gelten lassen.